0: 嗨，各位朋友们，大家好，我是周奶奶。我们今天又来到故宫，看一看故宫的一些珍宝。您在进入故宫之前，有没有想过一个问题：世界的四大博物馆都有谁？我们在中国的故宫排名第几呢？说起来。要说世界的四大博物馆，首推法国的罗浮宫。罗浮宫就是在拿破仑在攻埃及的时候，他们带回了非常多的战利品，所以希腊、罗马的很多的建筑，或者是他们的一些文物，都会在罗浮宫中看到。第二名是英国，英国的船舰。在海上称霸的时候，他们也同样的占领了许多地区，所以他们也掠夺了许多的财物。那么英国的大英博物馆第二名，第三名当然是美国，因为美国是现在最强的国家。美国的大都会博物馆第三名。那说到第四名跟第五名有一点出入，一个是咱们的中国。一个就是苏联的冬宫，冬天的冬，冬宫。我们所熟知的北京的故宫，跟台北的故宫，您知道故宫有四个吗？除了这两个你比较晓得之外，还记得哪里有故宫呢？故。顾名思义，就是过去，宫就是宫廷，所以大概呢，清朝我们就会想到女真族在沈阳建立的是第一个沈阳的故宫，然后北京的故宫，然后台湾故宫，可是第四个最近要新成立的，在香港的西九区，这个故宫马上就要出现了。香港故宫里的东西，当然我们会想象全部从北京的藏品当中搬迁过去。那么说到了故宫是宫廷过去皇家生活当中的一切，所以他们使用的器具、装饰、收藏品，当然必定是顶级中的顶级。皇家是不可能去碰触到墓里面。出土的东西，也因此绝不是一般人士以为的那样，或者我们肯定的说，它就不是长明文化所能够拥有跟想象的。说到这里呢，我们不得不来提一下一个名词，叫深坑，还有一个名词叫熟坑。熟坑就是皇帝在把玩的物件。因为它不玩墓里面出土的东西，所以墓里面出土的都叫深坑。在北京，我们现在知道，硬体的建筑物有九千九百九十九间的房屋，不用说，它已经被列入世界文化遗产。而其中比较精彩的国宝文物，也就是说，故宫里的软件。却都珍藏在台北的故宫。在台北故宫的这些宝贝，恒温恒湿被保存着。也就是说，每个时刻、每时每刻，对于温度跟湿度的变化，都有专门的人，他们妥善的照顾、保护着，同时珍藏着。我们说到这儿呢。我相信大家一定很想要知道，百闻不如一见的国宝古物跟一般的文物，它们是九怎么分的吗？很多人很想知道这个问题。我们现在看一看，在我们的邻国日本，他们采用的是二分法；在中国大陆，采用的是四分法。台湾采用了两个之间的折中办法，这就是说，日本的国宝它分成国宝跟古物、古文物啊、哦、两类，大陆分成了四类，也就是国宝级文物、一级文物、二级文物、三级文物，而我们台北呢，它是选择了日本跟中国大陆的折中办法。我们采用的是三分法，我们分成了国宝、古物跟一般文物，这是特别跟大家值得一提的。北京大概有一百五十万件的收藏品，而台北的故宫号称七十万件，也就是六十九万多件，其中呢有一万件的书画。有七万件的器物，有六十一万件的清宫档案跟图书，所以我们就不难了解北京故宫跟台北故宫的收藏品。那在这里呢，最值得跟大家介绍的就是北京故宫里的文物，几几乎乎百分之八十都是玉器，当然在台北也一样。皇家的收藏当中，玉器就占了非常大的比例。我们曾经在节目里跟大家介绍了翠玉白菜，也介绍了汪精卫当时送给日本天皇的礼物，就是那一件碧玉屏风，您还记得吗？而我们今天呢？要跟大家介绍的是陶瓷器，陶瓷器也非常的特别，因为在最近故宫曾经做过一次统计，发现所有从外国来的朋友们，他们最喜欢的一件宝贝是宋朝定窑的婴儿白瓷枕。这个婴儿白瓷枕，连同北京故宫在内，全世界只有三件。而这个白瓷枕是乾隆爷曾经为了歌颂他，特别还做了一首歌咏婴儿白瓷枕的诗。所以呢，我们今天就跟大家来介绍一下陶瓷器，精彩的陶瓷器。只要说到了中国 ，China 这个英文字，除了是国家的名字，另外呢，它指的是陶瓷器。把国家跟陶瓷器画上了相等的等号，它的重要性不言可喻。我们说，文明的进步是往前迈进的。最早的旧石器时代走入到新石器时代，就因为陶瓷器的出现，证实了它是时代的一个分界点。早期。有火的出现，有陶器的出现，所以呢，我们看到了新石器跟旧石器的分界。有人就会问了：陶跟瓷要怎么样来分辨呢？这很简单，你用手轻轻去扑冲，你就会听到“叮叮”的声音。如果那个声音呢是铿锵有力，清脆无比，那就是瓷器。如果说你碰它的声音是瓮声瓮气的，那肯定就是陶器。这是最简单的分辨法。如果严格的来说，就是三个不同的特点：第一个，土的土性不同；第二个，烧的温度不同；第三个，就是敲击的声音发出的不一样。土的不不同很简 单， 陶大概用的都是表层的 土， 陶土里面有太多的含沙 量， 所以呢它比较粗 糙， 而瓷必须要深层的 土， 没有任何的沙 质， 它比较细致。土不一 样， 烧的温度当然也不 同， 陶器的温度呢是低温烧。大概三百度到五百度就可以了。可是瓷器大概是八百度、一千度以上，尤其现在温度更高。呃，在这里呢，我特别要跟大家提出一个口诀，这个口诀很好记。我们常常说：秦砖汉瓦，唐三彩，宋青白瓷。明青花釉里红，青豆彩，进入到现代就出现了胶质桃或者叫胶质烧，这一脉相承的脉络很有趣。口诀记住了，到现场去看就会看得更精彩了。当我们谈到 China， 它有两个意思，一个是指中国这个国家的名字，一个是指着陶瓷器，把国家跟陶瓷器画上了等号。你想它的重要性不言可知。我们说到这儿，一定有人会问我：我要欣赏陶瓷器。需要注意一些什么？我刚才特别先把口诀跟大家说了一下，那就是 C H I N A。如果你把那个 A 去掉，前面是不是秦朝的青？所以秦砖汉瓦唐三彩，宋代的青白瓷，明青花釉里红，到清朝的斗彩。豆就是很多颜色通通杂在一块使得这个物件五彩缤纷，所以我们把它取名叫豆彩。进入到了现代，出现了所谓的胶趾陶跟胶趾烧，这一脉相传，我们看到了所有的脉络。但是当我们欣赏物件的时候，你记得专家最喜欢看四个字，这四个字就是料、工、形、纹。料指的就是材料，你看到的是玉器、陶瓷器、青铜器还是木料啊？所以要先知道它的材质。工指的就是它的做法，它是怎么做的？形是指它的形状，纹。就是指它上面的花纹。如果你从料、工、形、纹这四个方面去看东西，你会深深的有所体会。我们刚才谈到了陶瓷器一脉相传的这个脉络，但是我们刚才前面也说了，这老外呢非常喜欢台湾故宫里的。婴儿瓷枕，这个婴儿瓷枕呢是宋代的白瓷。那说到这儿呢，我想瓷器里面比较让我们多注意的，那就是唐代的唐三彩，甚至于我们今天发现到唐代最精彩的是秘色瓷，秘密的秘。地色瓷呢，在故宫是看不到的，你必须到法门寺地宫才看得到。宋代呢，北边是白瓷的天下，南边是青瓷的天下，所以宋代的青白瓷。元代、明代的青花，到了清代的珐琅彩瓷，这个呢是陶瓷史上你一定要特别注意的。那这也就是我们要去看的重点，但是在台北故宫最精彩的是宋代的，那么宋代的，当你走到了橱窗的前面，他很清楚的从定窑的白瓷开始介绍，在这里呢，我先提醒大家，宋代的白瓷跟明代的白瓷，尤其是明代永乐的甜白瓷。你看，一个叫白瓷，一个叫甜白瓷。我简单的说，它两个是不太一样的，这要靠你的眼睛去看。看多了，你自然就分辨得出来。我感觉宋代的白瓷象牙白比较多，明代的甜白瓷就好像我们吃的糖果，因为透明的冰糖或者是水晶状的。这种白糖吃到嘴里非常的甜美，所以这是甘蔗做出来的糖，对于我们来说不陌生，因为台湾是产糖的。永乐时期的瓷器呢，它的白是属于甜白，瓷，那么我用声音说你很难分辨得出来，到现场一看马上就清楚了。宋代的定窑，它的白瓷非常的精彩。所以你一个一个的物件就跟着它摆出来的物件往前走，慢慢的看。但是我要提醒您的，在宋徽宗的时候，他器定用汝，也就是说，定是指的定窑，汝是指的汝窑，所以我们在这里一定要记官哥汝定君。这是五个当时最大的官窑：官、哥、汝、定、钧。那徽宗的时候呢，他已经把定窑所做的东西放弃了，他使用汝窑，因为他非常喜欢汝窑烧制出来的，不管是天青色或者是白色。因为他的气定用汝，所以我们知道这五个官窑当中做的最好的。排名第一的是汝窑，所以汝窑就在榜首了。也就是说，这里面的魁首从定窑而变成了汝窑。如果要看汝窑的东西，你会看到长颈瓶，也就是说脖子长长的，然后腹部宽宽的，有人叫它长颈宽腹，这样特色的瓶子就是长颈瓶。甚至于呢，也有人把它叫做纸锤瓶，纸就是报纸的纸，锤倒是有两个字出现的，一个是提手旁，然后敲锤的锤，锤打的锤，那另外还有一个字是木字旁，一个追求的追，所以这两个呢，都可以证明他们在做使用东西的时候制作的这个动作。所以，指垂平，你会看到这两种不同的用字，其实就说出了这个东西为什么叫这个名字的原因。我刚才说官歌汝定君，但是在中国大陆呢，他们不是这样说的，他们是说汝官歌君定，所以跟我们说的次序呢是不太一样的。这个倒是没特别太大的关系，因为我刚才说了，某一位皇帝特别喜欢某一个窑厂出出来的产品，所以他弃定而用乳，乳就变成魁首。也因此呢，乳官歌君定，在大陆喜欢这样说。那我们在台湾呢，都说官歌乳定君，这个没什么太大的差别，你不用放在心上。但是宋代的这五个窑厂所烧出来的东西，你一定要慢慢的走，慢慢的定神看。我刚才说到了纸垂瓶、有窑，但是还有水仙盆。你知道这种天蓝色，像天上的青色，这个叫天青色，也就是蓝色。这种颜色呢，曾经在乾隆皇帝的时候。他说：“照青天釉难，难如上青天。青天釉，那我就要说了。刚才我是特别跟您强调欣赏的时候，你一定要知道料工行文，那现在我们就来看一看它的材料，材料当然都是高灵土烧造的瓷器。那么它的工序。”也就是说，它在烧药的时候呢，它必须要有六个功法。也就是说，它开始的时候呢，你就会记得，不管是在怎么制作，它的过程上跑不掉是六个步骤，就是要选土，然后把这个泥巴要去精炼，选土炼泥，然后做胚。做完胚之后就要湿 釉， 湿完釉要晒 干， 再到窑厂里面去烧造。这六个步骤 呢： 选土、炼泥、制胚、湿釉、晾 干， 然后烧制。在宋 代， 汝窑精彩的地 方， 因为全世界不 多， 但是故宫就占了二十一件。所以在台北的故宫，你千万要记得，汝窑的天青色的瓶、盘、碗都要特别特别的注意。呃，在汝窑的特色，因为它在施釉的时候会产生裂纹，这种釉裂是非常的难得，而不是东西呃坏了，它是在上面上釉的时候。釉的温度跟里面，呃，上釉的温度等于就是说它有两次进到窑厂，那么因为这样子前后的温度不一样，它会产生自然的龟裂纹，所以这是它精彩的地方。但是现在你仔细的看，要靠近那个瓶口，你会蹲下来发现到它的碗口或者是瓶口呢都有粉红色的出现。为什么会有粉红色？现在人发现的，原来它在烧制的过程当中，它放入了玛瑙，所以可见得它的釉料在制作的时候就非常的困难。然后在烧造的时候，过去不像现在，它的破坏率比较高，要烧到一个集体，大概呢两三件，就是出窑的时候，也不过就两三件。其他的全部都要把它打碎，它跟我们今天的标准不太一样。我们今天呢，只要看到有窑变或者是跟别的不一样，那么这个就很受到大家的喜欢。在过去不行，它是要全部放进去炉子里的东西烧出一个样。这个样如果烧不好，它就要把它整个的埋掉，然后呃放弃掉，不可以来凑数的。那么，这个釉裂不是我们讲的一般的烧不好的东西裂掉了，而是它因为只有上釉的这个釉料的这一层会产生釉裂，否则的话这个物件就是瑕疵品。当然，所烧掉出来的东西，在官歌如定军，故宫的。一系列你往前走的时候，它放在宋代宋朝这个玻璃柜里面。这个柜本身呢，你就慢慢的走，慢慢的欣赏。当然，在陶瓷的欣赏上，我们常常会说，刚才我说料、工、形，也就是说他们的造型，然后上面呢还有花纹，但是宋代不太讲究。乱七八糟，多彩多色。它的颜色呢，在南边比较偏偏青色，北边烧白色。尤其宋代啊，它非常的简单，它的物件烧出来大方华贵、简单，然后温润啊，它给人的感觉啊就非常的素净。所以呢，它跟别的朝代不太相同。那么每个朝代的瓷器啊。都有着重大的烧造的技法、风格跟一些改变的、呃改变的一些点点滴滴。比如说在工具上，过去的人呢，北方是馒头窑，南方呢是蛇窑。可是现在我们发现到，我们烧出来的东西比过去更精彩，因为有电脑，你什么东西的温度定好了，不像过去这么困难。我记得有一次，我进到这个窑厂里面去烧，我发现到我整整一个礼拜的时间都要盯着那个窑，根本不能离开。为什么？因为我们看到了以前的工人，他们随时眼睛要冒着里面的那个火光的高温，他要不时的看，他们的经验累积出来了。而现在就是光窑，如果烧完了。烧了三天或者烧了四天四夜，那么等到他要拿出东西来的时候，必须要等到窑整个的温度降温，他才能够进去拿取东西。而现在呢，比较简单。现在我们都是用电窑或者用网丝窑，是不是跟以前就不太一样了呢？那么，我们也晓得每一个朝代会有不同的督造官。或者有不同的管理单位，所以呢，他们的制作方式跟呃每一个时代会有一些不太一样，风格也会改变。在宋代的这些瓷器，你可以想到当时的罗马帝国那么强盛的权贵阶级，他们所穿的丝绸跟所用的瓷器。都是向东方的中国来进口的，所以你可以知道，宋瓷有它呃最优秀的地方，也就是说它的质感非常的透明、晶莹、温润，很像玉一样，又典雅又大气。所以呢，当时皇家的时尚风味，尤其是白瓷，就影响了整个的全世界。也就在这样的基础上，后来它又产生了我们中国瓷器里了不起的，就是钴这个原料的进口，结合了苏麻离青，使得后来的明代跟清代，他们制作了更精彩的青花瓷。青花瓷就是在白瓷的基础上，然后使得元朝的青花，或者是明清以后。我们发现到更是大放异彩，但是在明清以后，更是五彩缤纷、多彩多样，因为斗彩出现了。过去烧不出的黄色，烧不出的红色，正红色、粉红色、呃、霁红色，我想啊，那真的是到清代以后，瓷器已经到达了高峰。家财万贯，不如汝瓷一片。你想，在乾隆的时候，他就说出了这样的话语。所以，汝窑的青瓷可以说是天价。也因为这样，我们看到了从中国大陆在改革开放以后，出现了很多的有钱人。有钱人呢？可能对于这些瓷器的了解不是很知道，但是他们知道，呃，身上收藏有国宝的话是非常值钱的，所以为了浓缩他的财富，他们也开始积极于去，呃，国际市场上去标出天价，来这个希望自己更富有。我们看到了第一次啊，就闹出了很大的笑话。在英国的乡下，有一对兄妹，他们在整理家里的东西的时候，发现了有家传的镂空雕的花瓶，所以两个人呢，就透过了电脑的资讯，上了小拍卖行，希望要拍卖这个镂空花瓶。突然之间。英国的这个小拍卖行，在一个小乡下，没知没想到呢，来了一群人。有一天来了一群人，而且来的全是中国人。他们就是为了要抢标、抢购这个黄色的镂空花瓶。最后呢，达到的成交价是五千万人民币。这五千万人民币真是可怕，为什么？因为他拍出了以后，却一次、两次、三次都不成交，你想，这不是闹了大笑话吗？第二次，我想大家就比较清楚，就是圆明园的十二兽首，十二生肖的两个兽首出现了第二次刘标的事件。这个所谓，如果刘标还好。根本就出现了不认账，也就是说，又来了一次不成交，这根本就破坏了国际拍卖的行规，使得中国人的信用扫地。因此呢，拍卖状况有了变化，到今天就开始改变了，因为你拍卖却不成交，这是很不合理的。有了这样的状况出现，现在呢就必须要缴交基本规费，也就是说，你要是喜欢古董，你想要去拍卖市场去拍卖东西，去买的时候，你必须要基本上是他的会员，甚至于呢，你每一次在拍卖成交的时候，你必须要具备有他的入会资格，这样就。减少了这呃失误，使得中国人不再呢一味的去抢购，一味的想要浓缩自己的财富，丢脸丢到了国外。在乾隆的时候，他就说：“家财万贯，不如汝瓷一片。”我就想到了这一个很好笑的事件。那么这个事件之 后， 我们就已经知 道， 大概在一九呃比较晚的时间 吧， 国际拍卖市场上中国的宝贝就一再的出 现， 比如说二零一零年、二零零五 年， 呃， 都出现了乾隆时期的皇帝镂空瓶跟鬼谷子下山。这些呃精品都让我们看到了，在一片宋代的瓷器当中，我们发现故宫拥有的最多，也就是台北故宫。所以呢，你如果到故宫的时候，记得在宋代的瓷器前前后后的多绕上几圈。我们今天是介绍的是宋瓷，当然还有更精彩的。也就是瓷器工艺在中国发展了这么许久，在乾隆年间是到达了巅峰。它的巅峰时期呢，乾隆出题，他说我要造办处帮我造出来的瓷器是会动的瓷器。各位想一想，瓷器会动长什么样子？怎么个动法？我想我会留待下一期。跟朋友们继续来说。那么今天烧造青天釉难难如上青天，可知道宋代的瓷器，尤其是青天青色的天青，甚至于以后的青花瓷，那是更精彩的。谢谢各位的收听。然后我们希望下一次我们再见。